0: Open Heimer.
1: Open Heimer. Open
0: Heimer. Open -heimer. Oh mon Dieu, Open
2: <rire>
0: Vous m'avez compris, on y va. d'ailleurs entre moi euh, pas moi james uh, James tu as vu le film marine tu l'as vu
2: pas du tout euh, je me posais la question d'aller le voir et je suis encore euh, dubitative
0: alors là je sens que tu vas pas être plus avancé parce que moi je le déconseille et je pense que james <rire> le conseille
3: exactement tout à fait euh, bah, moi, moi je ne l'ai pas vu
0: ok pierre ne l'a pas vu non j'ai trouvé le film vide tu te euh, je me suis emmerdé mais du début à la fin euh, les trois ça dure trois heures hein. tu ouais tu il le a l'air
3: non, mais ça me fait un, un peu plus, moi, parce que les séries d'1h15, là, et les films de 3h45, non, mais on n'a pas que ça à foutre, voilà, je tenais juste à faire une petite intervention sur ce sujet, je t'ai coupé, désolé.
0: C'est pas grave, tu peux. Euh... Après, 3h, moi, bon, ça me dérange pas, j'ai vu aussi Mission Impossible, ça dure dire 3h, j'ai je... l'impression d'être resté 1 heure dans le ciné, quoi, euh, mais là, les 1 heure, les 3h, je les ai sentis passer, quoi.
1: Mais pourquoi ça, Pour qu quelle raison tu... Explique-nous. Donne-nous donne -nous un, donne un peu plus de détails. Parce que c'est facile de dire, j'ai pas, vu passer les trois heures, mais peut-être que tu avais un rendez-vous derrière, quelque chose. Mais euh...
0: Même pas de rendez-vous. Euh, Qu'est-ce
1: qui t'a fait, rentré... fait paraître ce temps si long
0: ben, Je ne suis jamais rentré dans le film. Euh, on démarre par des, euh, euh, par des images un petit peu… Je pas fait Eric, mais euh, euh, il veut faire mystérieux. Donc, tu vois des, des petites euh, long, des, euh, lambinettes de, 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 de feu un peu à droite, un peu à gauche, euh, des, des, des cercles, alors tu sais pas, des cercles de feu, alors qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est l'atome Est-ce que c'est euh, l'explosion qui démarre euh, Tu vois les étoiles, euh, tu vois de, 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 des paysages Les grandes Oui, voilà, c'est ça.
1: Est-ce que tu n'as pas été voir le film comme un biopic Parce qu'en fait, voilà, moi, quand le film il est sorti, quand Nolan a annoncé son projet, je me suis dit wow, :« Waouh, Nolan qui se lance dans un biopic, c'est quand même compliqué. C'est pas du tout sa cam. » Et en fait, là où moi j'ai adoré l'univers, enfin moi là où j'adore l'univers de Nolan et là où, où j'ai aimé où ce réalisateur nous a emmené, c'est qu'en fait d'un biopic il en a fait derrière. Euh, autre chose en fait il a, il a fait un film euh, à suspense, un film qui te donne envie moi justement euh, pendant trois heures de rester dans la salle pour savoir où est-ce que ça va nous emmener euh, ce que Einstein euh, sans spoiler, rien du tout ce que Einstein a bien pu lui dire à un moment donné et qui rend, euh, qu rend fou Robert Donneau Jr voilà, toutes ces choses là, c'est-à-dire que d'un biopic d'un constat de biopic à la base, et il a réussi à en faire un film à la Christopher Nolan et c'est ce que j'ai trouvé euh, vraiment sublime, en plus du, du jeu d'acteurs incommensurable et de, de toute la pléiade d'acteurs qu'il peut y avoir à, à travers ces trois heures d'image.
0: Alors, sur les acteurs, je te rejoins. Surtout Robert Donnet Jr., il est, il est, il est génial dans son, dans son côté un peu paranoïaque. Un, il joue un débuté paranoïaque. Et tu le vois, au début, tu penses qu'il n'est pas paranoïaque, qu'il est normal, etc. Mais au fur et à mesure, tu te dis, ce mec, il est malade. Mais par contre, c'est du pétard mouillé, quoi. Le, ce que lui dit Einstein, il n'y a en même pas de grosses révélations, c'est nul. Le procès, il y a tout un procès où, où, où Oppenheimer <rire> Hamer euh, est mis en cause par rapport euh, bon, à, ses, à ses activités communistes etc. Et il passe, le, le procès, ça dure, ça dure tout le film, hein. euh, c'est un peu le sujet du film, euh, et il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il est amorphe, il ne se défend pas, il ne dit rien, tu te dis bon, peut-être qu'il a une stratégie, il n'a aucune stratégie, et un des personnages lui dit mais qu'est-ce que vous pensez au final J'ai l'impression que c'est un film bah, sur un mec qui est totalement vide, qui est bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire la physique euh,
2: et, euh, et des bombes, mais qu'il qu est complètement vide. Est-ce que Christophe t'attendait plus d'événements, de, de clashs, de, de mouvements ou, ou Qu'est-ce qui t'a manqué qu a, Très bonne question de Marie.
0: Ouais, excellente question. Ce qui m'a manqué, c'est l'intérêt pour le personnage et pour, pour ce que j'étais en train de, de regarder. Encore
1: une Parce fois, que tu es, je... es allé le voir comme un biopic.
0: Ben je pense que c'est euh, que c'est euh, ça. Je m'attendais pas à, à voir euh, ce que j'ai vu, c'est-à-dire un film un peu euh, en entre le, 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 le poétique et, euh, et le vide.
1: Il a pour moi, Christophe de Nolan a, ré a révolutionné le, le biopic. C'est-à-dire qu'un biopic, on attend l'histoire d'un mec et là, on s'attend à l'histoire d'un mec et en fait, on n'a pas du tout son histoire. On a je limite un thriller, on, on, on a limite un thriller, un thriller qui se passe, voilà. Avec, on se dit mais est, c est, c est, là, je suis, comment ça lui, lui, c lui c est, c est, sans rien dévoiler. Mais c'est voilà, il y, y a quand même des bons rebondissements dans le film où on, on, on s'y attend pas.
2: Ouais, mais après Nolan, il a toujours étiré les scènes, donc ça, je comprends aussi que ça puisse pas toujours plaire le fait qu'on s'attarde sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les films grand public qui durent une heure et demie, deux heures.
3: J'allais dire, euh, j'ai pas le souvenir d'un film de Christopher Nolan où il y a vraiment un travail des psychologies des personnages. Je suis pas sûr que ce soit, euh, une capacité qu'on peut attribuer à Christopher Nolan. Que euh, voilà, je sais pas si vous voyez, mais dans tous les films, finalement, même dans Interstellar, on a, je, je trouve que la psychologie des personnages, elle est pas vraiment travaillée. Genre, euh, c'est, dans Inception non plus d'ailleurs. Il y a de l'émotion, il y a de l'intime un petit peu à des moments, on pleure, bon. Mais euh, voilà, c'est en fait, son, en... ah, son ambiguïté, justement. Je pense que c'est son ambiguïté.
1: Il rentre dans l'intimité sans aller trop loin.
3: Oui ou peut-être qu'il en est pas, c'est pas c'est pas dans son dans c'est out of the
0: box
1: quoi, c'est pas dans son. Il en a peut-être rien à foutre. Il dans quoi son quoi fait, <rire> euh,
0: Par contre, je suis sensible à ton explication, James, qui est euh, euh, que c'est pas un biopic. Mais un en
1: fait, tu, 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 ouais. tu le traites du roi de Lesbrouf, mais il, il, il t'a oui, il il te donne complètement raison es allé, voir, es allé voir un biopic et c'est pas ce que tu as vu et voilà c'est du Nolan, c'est un génie un visionnaire
0: alors j'irai pas jusque là <rire> j'irai pas jusque là mais on va dire qu'il a quand même fait un bon film je, je veux bien l'accorder à, la, à, la, à, la, à la lumière de tes... De tes de en tout tes cas le box, de office,
1: le box office lui donne plus raison qu'à toi
2: sur le coup Et je trouve aussi que c'est pas, euh, pas, pas je trouve que c'est pas un film à aller voir l'été je ne suis pas dans le, dans le <rire> truc à me dire je vais aller le voir cet été, comme ça, euh, au ciné. Ah, je je la rejoins
1: un peu. Je la rejoins un pas peu. C'est peut-être un film ouais. d'hiver. So... Ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, non, c'est vrai,
3: c'est pas
2: d'hiver. C'est un film un peu sombre, donc euh, tu vois, genre, ça fait plus automne-hiver. Tu dis tu t'es dans le mood un peu, genre, je vais voir un truc profond. Je une...
0: euh, euh,
2: ouais. suis un peu dans ce, dans ce genre de pensée-là.
0: Je vous propose un petit quiz sur Christopher Nolan ça permettra aussi de parler un petit peu de ses films. Par exemple, est-ce que vous savez dans quel film il a interdit les chaises Les coulisses Il a interdit aux gens de s'asseoir. Je dirais Inception. Oui, Marine, d'après toi
2: Bah, du coup, je pensais à Inception aussi. Je ne sais
0: pas pourquoi, je pensais à Interstellar. non, pas du tout, c'est Dunkerque. Dunkerque. Ah oui, Dunkerque. Et là, c'était sa méthode pour que tout le monde reste sur le qui vive. Euh, dans, euh, il a interdit aussi euh, dans un de ses films pour une course suite, une course poursuite en voiture il a interdit les virages à droite est-ce que vous savez pour quel film
1: les, les grillages
0: les virages pardon les virages oui. à droite
1: ah je, pour, pour quel Batman. film ou pour quelle raison oui pour les Batman
0: ouais c'est exactement
1: il, il avait construit un il avait construit une batmobile qui tournait qu'à gauche
0: hein non 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 pardon Marine ouais. tu as dit quoi
2: moi j'avais dit Batman aussi
0: Ouais, ouais c'est bien ça c'est Batman euh, il voulait pas que ça tourne à gauche parce qu'il trouvait que sur l'écran ça faisait euh, moche une voiture qui tourne à gauche je trouve ça drôle parce que c'est
3: marrant je sais pas quand je m'imagine le plan c'est vrai que je suis un peu d'accord avec lui c'est plus joli quand ça tourne à droite
2: à Et la de and tu tournes sur le côté avec le, la caméra qui ouais, est ouais, tourne bah,
3: c'est tu... ça mais tu il sais, y a il y a un truc dans le plan aussi du cinéma genre de, de de gauche à droite d'une lecture de l'image euh, carrément un truc de de, de photographe hein, mais euh...
0: Ce qui m'amuse là-dedans, c'est que pour un film fasciste, il y a interdit les, les tournages à gauche. C'est ça qui me, fait drôle, qui me fait rire. Alors, film fasciste, pourquoi pourquoi
1: film fasciste, pourquoi
3: film Donc, fasciste Pourquoi film
0: fasciste Là, j'avoue que c'est... Ouais, on peut revenir, mais j'avoue que c'est mes a priori sur euh, Nolan qui, qui, qui joue. Ce n'est pas le film qui est fasciste, c'est le personnage de Batman qui est fasciste en ce qu'il euh, se bat pour euh, garder l'ordre établi euh, de la domination du fric.
2: Ah.
0: Ah. Et tu
1: vois, c'est hyper drôle que tu dises ça parce que on, on a fait un jeu là pour les pour les, pour les 18 ans les, les 18 ans du, du frère du frère d'un ami où justement on lui lui qui, qui arrive de, au moment où il va pouvoir voter aux prochaines élections euh, on, on lui demandait on lui demandait on lui donnait des personnages et on lui demandait si si c'était des gens qui étaient plus de droite ou de gauche et donc on a cherché un peu sur internet et en fait euh, on a appris que euh, euh, ben Bruce Wayne est cata cata oh, catalogué comme quelqu'un qui va voter à droite. Alors que ça, moi, ça m'a vachement étonné euh, dans le sens où, ben, pour moi justement, lui, il veut, il, il, en tout cas quand il est Batman, euh, il, il a envie que, que les minorités euh, s'en sortent mieux qu'elles s'en sortent aujourd'hui.
0: Mais euh, d'essais Comics, je trouve que c'est que c'est euh, que les que, ils sont tous de droite c'est la capitaliste oui voilà très, oui, oui. mais en même temps même on, est sur, fait, on, euh... est sur, on est sur sur de
1: l'industrie on est sur de l'industrie euh, giga américaine et dans les années entre les années 40 et 80 euh, à leur apogée c'est ah, conservateur
3: américain ah bah là euh, oui là t'es conservateur conservateur à,
1: conservateur à mort euh, voilà
4: I'm a little freddy. Mm -hmm. I've got it into Timmy.
0: Chloé Michaud, vous avez écrit euh, les lettres de Notre-Dame aux éditions Soldats du Feu euh, dans la collection de Feu et d'encre euh, Bonsoir. Bonsoir. Chloé, je vais commencer par euh, l'histoire de votre livre. L'histoire euh, démarre avec l'incendie de Notre-Dame et euh, un pompier découvre des lettres cachées dans une, dans une cache de, 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 de Notre-Dame. Et euh, ces lettres vont être le point de départ d'une ben, enquête euh, pour savoir qui les a écrites, euh, pourquoi elles ont été cachées et on va ainsi se balader entre euh, l'époque d'aujourd'hui, euh, et euh, l'époque de la Deuxième Guerre euh, mondiale à travers les, les lettres et aussi le journal d'un pompier, euh, pompier de Paris. Comment vous vous êtes dit que vous alliez écrire sur les pompiers
5: Mon père est pompier, mon grand-père était pompier, mon frère a fait bah, les, les JSP aussi. Du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers. Et euh, après, je n'avais jamais forcément imaginé en faire un livre, mais le jour de l'incendie de Notre-Dame, j'ai une idée qui m'est venue, euh, qui est vraiment arrivée. Et euh, c'était aussi pour moi l'occasion de rendre hommage à cette profession qui n'est pas très connue. Et en creusant, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses euh, dont moi, je n'étais pas au courant. Et j'imagine la plupart des gens, notamment le rôle des pompiers de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Ouais, C'est ça hein, qui, qui, est, qui est fou dans, dans le livre. C'est-à-dire qu'on apprend, on apprend le, le, le rôle des pompiers dans la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Chose, des, des, des trucs que, que personnellement, je, 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 je n'étais pas au courant, et autour de moi, on n'était pas au courant. Quand j'ai raconté euh, l'anecdote de la vache, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire quelques, quelques mots sur l'anecdote la, de la vache, s'il vous plaît
5: Bien sûr. Euh, une caserne de pompiers, pendant l'Exode, a acheté une vache qu'ils ont fait paître au jardin du Luxembourg pour avoir du lait à donner aux enfants euh, qui étaient perdus dans les gares ou dont les parents n'avaient pas de quoi les nourrir. Et... Donc, euh, on avait voilà, cette vache au jardin du Luxembourg euh, tous les jours. Et je trouvais ça totalement ahurissant euh, de ne pas être conscient qu'il euh, qu s'était passé ça euh, un jour dans Paris.
0: Voilà. Là, quand j'ai raconté moi, cette histoire autour de moi, on m'a dit « mais c'est pas possible ». Alors que ça s'est euh, vraiment, euh, vraiment passé. Vous euh, racontez aussi l'histoire de, euh, mettre de la, euh, du drapeau que les pompiers vont remettre en haut de la tour Eiffel. Ça demande un courage fou, c'est le, le capitaine Sarniguet. Euh, qui, euh, qui 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 fait ça euh, mais oui moi ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre euh, c'est la recherche documentaire euh, cest à que c'est un vrai travail euh, de de journaliste que vous avez fait quoi vous avez été chercher l'information vous avez été chercher les euh, les, les anecdotes pour rendre la vie euh, quotidienne d'une caserne j'allais dire tangible euh, vous, ça vous a pris beaucoup de temps pour, pour ces recherches-là
5: C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Je pense que ça m'a vraiment pris six mois euh, de recherche entre, euh, bon, sachant que déjà, ce n'est pas mon activité principale, près d'aller chercher des informations, de rentrer en contact avec des personnes qui avaient ces informations, parce que c'est honnêtement de trouver des, des infos sur les pompiers de Paris pendant cette période euh, de l'histoire, ce n'était pas forcément facile. Et les pompiers de Paris, même aujourd'hui, c'est un corps militaire. Donc, euh, même si je connais un peu les pompiers... Euh, Or, Paris, je connaissais pas forcément tout le fonctionnement des pompiers de Paris, donc il a fallu que je me renseigne beaucoup à ce sujet. Euh, après, voilà, ça a été euh, rencontrer des gens, discuter, donc c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Mais je voulais vraiment être le plus, euh, le plus factuel, le plus vrai possible. Comme c'est mon premier roman, je voulais pas qu'on m'attaque aussi là-dessus. Et euh, moi-même, ça m'intéressait en fait. C'est toutes ces informations qui ont construit le livre au fur et à mesure et qui ont fait que euh, toute cette histoire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et comment on
1: récupère toutes ces infos Comment est-ce qu'on déniche, euh, déniche les endroits où aller glaner toutes ces infos C'est hyper intéressant.
5: Au culot Pour moi, c'était assez compliqué au début. Je ne me, me sentais pas crédible en fait, de dire « c'est mon premier roman, coucou, j'ai besoin d'informations euh, ». J'avais un petit peu cette peur. Euh, j'ai rencontré, en fait, j'ai eu la chance, j'ai contacté un auteur spécialisé dans cette période sur les pompiers de Paris et qui m'a énormément encouragée, qui m'a envoyé tous ses livres, qui m'a envoyé même des photocopies de vieux livres introuvables aujourd'hui. Et après, bah, au culot, j'ai contacté les pompiers de Paris euh, qui m'ont ouvert un petit peu euh, bah, leurs portes, qui m'ont fait visiter euh, des, des endroits, qui m'ont donné accès à des vieux, euh, vieux comptes rendus d'intervention. Mais je dirais que c'est euh, aussi au culot. Là, pour le deuxième, ce sera peut-être plus facile. J'aurais plus euh, l'expérience et je pourrais dire « j'ai déjà écrit un livre ». Et surtout quand c'est le premier, je trouve que c'est assez compliqué.
0: Je rebondis sur le fait que les pompiers de Paris soient, soient des militaires. Euh, ce qui est étonnant aussi dans le livre, c'est que l'histoire de ces, de ces pompiers-là, l'histoire de, de leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale, on ne la connaît pas. Euh, personne autour de moi ne la connaissait. Euh, Moi-même, je ne la connaissais pas, je l'ai appris grâce à votre livre. Euh, et euh, je mets ça en relation euh, avec le, ben, le métier de militaire. Euh, C'est dur de te faire parler à un militaire sur son métier, sur, euh, sur ce qu'il fait, euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur l'engagement. J'ai des amis militaires autour de moi. Euh, il a fallu euh, que je lise le livre de Fabien Lemaire, euh, une, une épreuve humaine barcane. Euh, aux éditions la Matin, pour savoir vraiment ce que faisaient mes potes, quoi, pour savoir ce qu'ils euh, qu faisaient quand ils étaient, euh, quand ils étaient en OPEX. Euh, comment c'est possible euh, Vous, comment vous, vous êtes confronté vous à ce, à ce, à ce silence dans, pendant vos recherches Vous avez regardé un petit peu de, ou là on va pas tout lui dire, ou, ou on vous a ouvert les portes une fois que vous avez voulu euh, avoir des
5: réponses bah déjà, quand j'ai commencé à chercher les réponses, je les trouvais nulle part. Parce que je, moi, comme euh, toute personne de ma génération, hein, j'ai tapé sur Google « pompier de Paris, euh, guerre 39-45 euh, ». Honnêtement, j'ai trouvé très, très peu d'informations. C'est dans des livres que je les ai trouvés. Après, une fois que j'ai réussi à contacter les personnes, au contraire, elles ont été très enclines à me parler. Euh, quand j'ai contacté les pompiers de Paris, à part le fait de ne pas divulguer les visuels euh, voilà, les, des sources parce que ça appartient euh, bah, aux pompiers de Paris. On m'a répondu à toutes mes questions, donc ça, je n'ai pas forcément eu trop de problèmes. Et je me suis posé moi-même la question, pourquoi on, 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 ne savait pas, on ne connaissait pas ce rôle qu'ils avaient eu pendant la, seul, la Seconde Guerre mondiale Parce qu'au final, les pompiers de Paris, c'était les seuls militaires qui sont restés euh, à Paris après que tout le gouvernement ait quitté la capitale pour euh, Vichy. Et ça, euh, j'en avais aucune idée, alors qu'on a tous vu la Seconde Guerre mondiale. La guerre mondiale en cours, on a tous lu plusieurs livres là-dessus. Et ouais, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne sait pas et est-ce que c'est pas aussi parce que bah, ces pompiers, pour eux, c'est leur quotidien, c'est leur travail et c'est normal. Euh, alors que nous, on perçoit ça bah, comme être un héros. C'est vraiment des comportements héroïques au quotidien. Pour eux, c'est euh, leur réalité. Euh, c'est comme, bah, voilà, moi, je vais ouvrir un tableau Excel. Eux, euh, ils vont en incendie ou euh, ils vont euh, sur un bombardement.
0: Il y a un, effance, un effacement de l'individuel, quoi. C'est ça que vous êtes euh, en train de me dire Il y a un effacement de, de l'individuel au profit du groupe et plus généralement au profit de, de l'histoire
5: C'est ce que j'ai ressenti. Et après, je pense que c'est même pas forcément euh, seulement pour les pompiers de Paris. Même mon père, qui est pompier de Carrière depuis, euh, bah, depuis des années, en fait, il me raconte jamais forcément ses interventions. Pour lui, euh, c'est euh, ce qu'ils font en tant que pompier. Et... Disons que c'est une réalité et que ce soit pas forcément le commun des autres, c'est pas quelque chose qu'il ressent au quotidien, donc il m'en parle pas forcément. Si je vais poser des questions, il, il répond, mais euh, ça lui viendrait pas à l'esprit de m'en parler.
0: D'accord. Euh, on va s'apesantir un petit peu plus sur l'histoire en elle-même de votre, de votre roman. Il, euh, il y a des images qui m'ont marqué. Je voudrais bien savoir comment, euh, comment vous êtes arrivé à ces images-là. Est-ce qu'elles vous ont été imposées par l'histoire Vous avez pris une pelote de fil et puis vous l'avez déroulée jusqu'à avoir ces, ces images fortes euh, Ou est-ce que vous êtes parti des images fortes Moi, il y, a, il, y a, il y a deux points qui m'ont marqué dans votre livre. Alors, Je ne vais pas spoiler, mais c'est la mort d'un des personnages euh, d'une façon atroce. Euh, j'ai fait une pause là, j'ai dit « oh, oh d'accord, <rire> très bien, ok euh, ». Et c'est aussi euh, euh, la quantité de détails de la vie, euh, de la vie quotidienne de, de, de la caserne dans, pendant, pendant la guerre. Euh, les scènes de balle, moi, ça m'a fait rire. Euh, la scène où le héros pompier euh, regarde par la fenêtre, euh, passer les jeunes filles en, en, en imaginant qu'il y en a peut-être une qui, qui l'embrassera. Euh, je trouve ça touchant. Euh, comment vous êtes venue à ces, euh, à ces, à ces scènes-là, du coup
5: bah, J'avais vraiment une trame en tête. Euh, donc Comment aiguiller mon histoire, c'est-à-dire ce qui se passait, à quel moment, où est-ce que je voulais arriver mais c'est vraiment en écrivant que j'ai rencontré les personnages et qui sont un petit peu imposés à moi. Et du coup, toutes ces scènes, elles sont venues au fur et à mesure avec toutes les recherches que j'avais faites bah, pour ancrer dans la réalité et pour parler de leur quotidien. Et sinon, c'est vraiment les personnages qui me parlaient. C'est un petit peu compliqué à dire, mais leur personnalité ont, ont apparu au fur et à mesure. Il y a certains personnages, au tout début de l'écriture, je me dis Ah, il va être un petit peu comme ça ». Et en écrivant, bah, la personnalité a un peu changé. Euh, certains m'ont même surpris au final euh, parce qu'ils ont complètement évolué et euh, bah, je vois très bien les scènes dont vous parlez c'est des scènes où ça faisait partie de mes personnages et il y a une scène bah, que j'ai particulièrement aimé écrire et c'est celle que, dont vous parlez, la mort d'un de, euh, des personnages et cette scène j'ai aimé énormément je ne sais pas exactement d'où elle est sortie c'est à un moment où je me suis dit il faut, qu il, faut que ce personnage meure et j'ai voulu lui donner une mort, une belle mort, une mort un peu euh, héroïque. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire et c'est vraiment venu tout seul. Après, j'ai passé du temps à la relire pour peaufiner un petit peu les mots. Et je pense que c'est quand même une des scènes dont je suis la plus fière dans, dans le livre.
0: Ouais, c'est une scène clé, c'est une scène, euh, une scène euh, euh, dont on se souvient. moi bon, C'est euh, une des scènes qui m'a m'a marqué vous voyez plus comme une romancière ou comme une journaliste
5: Plus comme une romancière, honnêtement, je m'étais jamais jamais imaginé euh, journaliste euh, avant que le terme m'était jamais venu à l'esprit plus euh, roman, mais c'est vrai que je me suis posé la question quand j'ai commencé à envoyer euh, des versions à des maisons d'édition et qu'on me demandait de qualifier mon roman est-ce que c'était un roman ou un roman historique alors je ne considère pas que c'est un roman historique parce que c'est trop fictif et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses où j'en parle pas forcément des pans de l'histoire que j'aborde pas mais euh, c'est plus à ce niveau là où moi, je me suis un petit peu posé cette question
0: moi, j'ai vraiment du mal à mettre du curseur. C'est ce que, alors, c'est ce que je vous ai dit dans l'entretien qu'on a fait vendredi, que vous pourrez écouter dans l'émission précédemment, précédemment dedans. C'est pas facile à dire, hein, en fait. Ça s'appelle Les Lettres de Notre-Dame. C'est écrit par Coe et Michaud, c'est vous. <rire> c'est aux éditions Soldats du Feu, <rire> euh, collection de feu et d'encre. On mettra tous les liens euh, sur le podcast, mais aussi sur le site Internet.
1: Moi, j'avais ah, une question. Bah, j'avais une question euh, au, au fil de, de vos découvertes, de, de toute l'histoire euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et tout, tout, tout ce qu'on a pu vous raconter sur le corps militaire. Est-ce que, est que votre histoire, est-ce que votre, votre euh, oui, le, le fil, pas, pas le fil conducteur, mais est-ce que, est -ce que certaines choses ont évolué au-delà des personnages Est-ce que, est que vous étiez parti avec une idée en tête et qu'au et qu qu final, euh, les choses ont évolué différemment au, fil et à mesure, au fur et à mesure, pardon, euh, de ce que vous avez découvert
5: Totalement. Bah, déjà, initialement, je voulais pas écrire de partie dans le passé. Je m'étais dit que euh, je voulais rester dans le présent pour parler de quelque chose que je connais, d'être sûre de pas aller sur des territoires, parce que même d'écrire Paris pendant la guerre 39-45, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Et en fait, en lisant, en faisant toutes les recherches, je me suis dit que je pouvais pas ne pas en parler, je pouvais pas ne pas raconter ça. Et euh, donc au final, c'est ces recherches qui ont fait que bah, mon roman s'est construit comme il l'est aujourd'hui, avec toute une partie dans le passé, donc qui, qui est le journal du pompier de Paris pendant la guerre 39-45, et le, vraiment l'enquête et euh, la recherche de l'auteur des lettres retrouvées dans Notre-Dame.
4: See it clearer, or are you deceived? And what you believe? Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. thing i got control them. I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me, don't put your blame on me. Alors, Presse à
0: portée, c'est euh, la première, c'est une chronique sur les revues de presse. Un revue de presse, de critiques ciné, euh, euh, papier, euh, Internet, etc. Et on va se pencher sur la sortie du film de Luc Besson, euh, le nouveau film de Luc Besson qui s'appelle Dogman. Euh, Dogman. Alors Dogman, ça raconte l'histoire d'un fric, ça raconte l'histoire de, de, de sa violence et de sa vengeance. Euh, mais attention, euh, il est gentil. Euh, gentil, c'est le mot qui se retrouve le, le plus souvent dans les articles de journaux euh, que, qui ont été publiés à propos de, son, de, ce, de ce film et surtout c'est un adjectif qui, qui, euh, qui se retrouve euh, coller euh, auprès de ceux qui n'ont pas vraiment aimé le film euh, parce que ça devient une, une attaque contre le film il est gentil comme le scénario euh, basique, simple, binaire il y a le bien, il y a le mal, il y a les bons et les gentils euh, il reproche euh, le, 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 que tout soit très stéréotypé euh, dans, dans, le, dans, dans le film. Euh, mais en même temps, euh, les films de Luc Besson, ça a toujours été très stéréotypé, il me semble.
1: Non, le Luc, cinéma... Luc Besson a toujours été très léger, même dans ses scénarios. Ça n'a jamais été très, 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 très abouti, très recherché. Moi, ce qui... Ce qui euh, j'ai toujours euh, aimé la légèreté de Luc Besson, aimé son univers, euh, toujours aimé les, les bandes-annonces que j'ai pu voir des films de Luc Besson, m'ont toujours donné envie de les voir. Et là, moi, c'est le problème qui se pose, c'est qu'en fait, euh, ben, j'ai pas envie d'aller le voir. Pourquoi je ne sais pas, mais il ne me donne pas envie du tout d'aller le voir.
0: Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu le film avant même après avoir vu la bande annonce C'est-à-dire que le héros, euh, il ressemble au Joker de Joachim Félix. Mm -hmm. euh, on a l'impression qu'il est Drag Queen parce que c'est la mode en, en ce moment. Et il euh, y a un petit côté, euh, je trouve, hein, dans la bande annonce euh, qui nous dit euh, Vous allez aimer, vous allez aimer restez, restez, vous venez le voir. Ouais,
1: de déjà vu. Hein, euh, ouais, un. Oui, ouais. quelque chose qui nous dit, oh, c'est déjà vu, j'ai pas envie d'aller le voir. Et c'est vrai, vrai que, que est-ce que pour Luc Besson, c'est pas aussi euh, sa façon d'essayer d'attirer le public, euh, mine de rien, avec des, comme tu dis, hein, euh, bah on a l'impression de voir le Joker de Joaquin Phoenix, euh, euh, c'est les bons, c'est les méchants, c'est des choses simples, mais qui habituellement, généralement marchent. Et on sait que voilà sa société il euh, euh, a eu beaucoup de mal à... À sa société, avec sa société Est-ce que ce n'est pas justement un film pour essayer de... plus léger encore que d'habitude, pour essayer de, 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 de se relancer un peu là où il s'était perdu
0: Et c'est ce que soulignent les, art de, les articles de presse sur le, sur le film. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il sort d'une grosse séquence de, de lose entre guillemets. Ces derniers films ont été des flops monumentaux. Euh, il a eu des petits soucis avec avec Mitou, il a dû vendre, euh, vendre ou il est en train de perdre sa société de, de production. De production. Ouais, donc, c'est vraiment euh, le film pour lui un petit peu de la, de la dernière chance. Ça se, ça se sent dans les, dans les, dans les articles et il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont tendres avec, avec le film, à part le monde qui est le le, le, le journal qui a été le, le moins dur avec, avec, euh, avec le film. Et, euh, je cite, c'est euh, Jacques Mandelbon qui écrit dans Le Monde, « Autant dire que le risque de la grandiloquence et du grotesque ici, est ici assumé, alors même qu'il ressort de cette fantaisie euh, quelques moments d'incongruité expressionniste. Euh, » Ça veut dire que c'est ah, de c est c est la pas... merde, mais que c'est pas mal.
1: que oui, c'est pas mal. Moi, ah. Après, si, si, et après ça, ça nous donne un bel indice si Le Monde… Euh, et la plus belle critique euh, celle qui donne le, la meilleure note ça doit vraiment pas être génial
4: il ouais,
0: y, <rire> y a aussi Télérama, Télérama il fait une mauvaise critique mais il reconnaît que euh, la marque de fabrique de Lou wow. c'est à dire héros fracassés, fracassé, dialogue naïf fusillette inévitable on est dans le cinéma des années 90 pour, euh, pour, pour Télérama, pour Télérama c'est Marie Sorion qui a écrit ça mais alors, le pire c'est Eric Nohoff du Figaro, je vais vous lire parce qu'il tire à vue euh, on se doutait que Luc Besson n'allait pas beaucoup au cinéma et qu'il préférait la bande dessinée, mais quand même s'approprier un titre de Mathéo Garonne ne le gêne pas l'ignorance a ses vertus chez le, chez le réalisateur elle devient presque touchante son nouveau, son nouveau héros est gentil comme tout, encore un de ces, encore un de ces innocents maltraités par la vie ça ne va pas fort euh, et euh, la fin euh, ça c'est le début de l'article hein, donc euh, une bonne petite claque et la fin durant le générique de fin Pierre Anton non je ne requête rien elle est bien la seule c'est euh, l'article il, 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 il le démonte quoi
1: bah après ouais hein, c'est pas fait que des amis hein, ces dernières années Luc Besson après je trouve ça dommage parce que démonter comme ça aussi euh, l'un des rares euh, réalisateurs français euh, qui, 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 a, qui a des ouvertures et des portes sur l'international c'est aussi dommage parce que il faut, leur laisser, il faut leur laisser la chance on peut ne pas aimer un film sans pour autant être euh, méchant
0: je suis d'accord avec toi et euh, comme j'ai dit en début de chronique je n'ai pas vu le film, J'irai donc le voir et à la prochaine émission on en reparlera
1: allez on prend tous un engagement même si ça ne nous a pas donné envie de le voir, on va aller le voir pour, pour voir ce que ça donne et pour soutenir Alors. notre réalisateur français
3: la guerre c'est inévitable il faut parfois détruire
5: afin de créer. Nous ne sommes pas des Jedi.
4: J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour
5: de Sron en tant qu'héritier de l'Empire. Que se passera-t-il quand nous trouverons Ah,
0: euh, Asoka, euh, donc j'ai vu les trois premiers épisodes. Euh, J'avais pas beaucoup aimé le livre de Boba Fett. Boba Fett, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était long, c'était chiant, c'était insupportable. Mais euh, alors, je ne connaissais pas Asoka. A priori, c'est la suite d'un dessin animé, enfin, un dessin animé un peu bizarre en 3D.
1: D'une série animée, oui, une série
0: animée. Ultra moche, je trouve, la série animée. J'ai pas... enfin, bon, regardé ça 10 secondes et puis j'ai arrêté. Euh, donc il y a sans doute des liens avec euh, le dessin animé mais moi qui n'ai pas vu euh, le dessin animé j'ai euh, ben, adoré euh, les, la série, les épisodes on sent bien que les personnages viennent de quelque part il y a de, de l'action, il y, y a des vaisseaux spatiaux donc pour moi c'est tout ce que j'aime il y a juste un petit bémol que je mettrais c'est que je trouve que les, de temps en temps les acteurs font très amour, gloire et beauté c'est-à-dire qu'ils font des pauses de temps en temps euh, ils posent un petit peu euh, en surjeu euh, sur, euh, sur, le, sur leur attitude et où tu demandes bon est-ce que c'était vraiment bien, bien nécessaire de faire ça James euh, si tu l'as vu il me semble qu'est-ce que tu en penses
1: oui je l'ai vu donc euh, pour, pour rebondir sur ce que tu disais c'est la suite directe donc, euh, donc de, de la série de la série animée qui s'appelle Star Wars Rebels euh, donc c'est vrai que quand on l'a pas vu en fait on peut être un peu dérouté au début parce que en fait, ça, ça, le, le décor est planté directement et on arrive comme si on arrivait au milieu d'un film en fait un peu euh, alors, ils font, ils font un récap euh, en disant tel, tel personnage, on recherche tel personnage, l'amiral Thrawn, et qu'on ne connaît pas si on n'en en parle jamais dans, dans aucune, aucune autre série ou film Star Wars, euh, mis à part Star Wars, Star Wars Rebels, pardon. Euh, donc ça, c'est un peu déroutant si on n'a pas vu la série, parce que moi, c'est pareil, je n'avais je, je pas regardé la série du, du tout de Star Wars Rebels, et au final, euh, j'ai été regarder le dernier épisode, juste le dernier épisode, et en fait, ça suffit amplement pour pour remettre un cadre avec les personnages euh, les personnages que dont on parle en fait dans Ahsoka. Euh, après, pour parler en, de la série en soi euh, en elle-même, euh, ben bah moi j'ai envie de dire euh, chapeau. Euh, en fait, c'est c'est le Star Wars qu'on attend depuis euh, depuis que Disney a repris les rênes. On a du sabre laser à chaque épisode, de l'action. On s'ennuie pas une seconde. Il y a un peu d'humour à la Disney, mais c'est vraiment très léger. Euh, franchement, c'est pour moi une très belle réussite. Euh, J'avais déjà adoré Obi-Wan, mais parce qu'on était vraiment centré sur le personnage d'Obi-Wan que tout le monde connaît. Mais là, on est vraiment centré sur un personnage qu'on qu ne connaît pas beaucoup. Si on n'a pas vu, euh, si on pas vu euh, The Clone Wars euh, ou si on n'a pas entendu parler de, de The Clone Wars, Ça, Soka n'est pas forcément très connu. On la voit vite fait dans le livre de Boba Fett, comme tu disais. Euh, mais c'est vraiment une série très réussie et c'est ce qu'on attendait réellement euh, de Star Wars. C'est du vrai Star Wars que pour moi comme on attend euh, depuis 10 ans, il nous, a fait, il nous aura fallu 10 ans pour qu'on nous offre. Ouais, mais je
0: suis d'accord. J'ai euh, adoré moi, et les 3 premiers épisodes. Et tu, as,
1: et tu as vu que les 3 premiers épisodes, et à, à, à temps d'arriver au bout. Après, ça reste du Disney, il n'y a pas de grosses surprises, mais jusqu'au bout, c'est comme ça, avec de l'action, du sabre laser. Merde, on, on regarde Star Wars, on veut voir du sabre laser qui vole, des beaux combats, euh, des belles prouesses au combat. Et là, on voit que les, 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 les acteurs bah, s'entraînent comme, comme on pouvait voir dans, 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 dans la deuxième trilogie. Euh, voilà, ils jouent vraiment et c'est eux qui font, qui font vraiment les combats au sabre laser et ça se voit parce qu'on les voit souvent de face. Encore quelques épisodes et tu, tu, vas, tu vas être subjugué par l'épisode 5-6. C'est ah, bon, bah, c est,
3: c est bon bah, qui, qui m'envoie ses codes <rire> J'ai envie
1: d'aller voir. <rire>